0: Bentornati, questo è Cannabis Italia, lo show radiofonico tutto italiano dove parliamo della pianta e del sistema fisiologico su cui la cannabis funziona. Io sono Viola Brugnatelli, questo episodio podcast è promosso da Cannabiscienza.it e oggi abbiamo un episodio un po' particolare perché ho il piacere di intervistare due persone, due ragazzi, entrambi curiosamente si chiamano Alessandro e entrambi convivono con una patologia che molte delle persone all'ascolto conosceranno come, riconosceranno come una delle patologie più famose per essere eh, responsive alle terapie a base di cannabinoidi, stiamo parlando della sclerosi multipla. Ovviamente abbiamo già dedicato dello spazio approfondito a quella che è eh, una reportistica sulla letteratura scientifica sulla sclerosi multipla relazionata appunto alle terapie a base di cannabinoidi, eh, al sistema endocannabinoide questo lo trovate sulla sezione dedicata alle pubblicazioni su Cannabiscienza.it o direttamente nel corso sulla cannabis medicinale sempre su Cannabiscienza. Oggi invece è una chiacchierata con chi con questa patologia ci convive, ognuno di loro vedrete che ha una storia personale diversa con la terapia, con le terapie a base di cannabinoidi, vedrete come non sono soltanto le terapie a base di cannabinoidi che in realtà li supportano in questo viaggio, in questa avventura, penso che sia molto molto importante invece sentire anche eh, la realtà per le persone, una realtà che come ci renderemo conto nella il resto dell'intervista che state per ascoltare è molto diversa, cioè le varietà anche che vengono utilizzate, i dosaggi che vengono utilizzati, eh, non per il fatto che si ha la stessa patologia, come abbiamo ripetuto eh, in molte sedie, e molte volte, eh, bisogna sempre comunque ricordarsi di personalizzare la terapia e quindi loro sono veramente due portavoce di questo, ho molte domande da farli e spero che sia utile anche per voi. Buon ascolto! Benvenuto ad entrambi adesso che siamo qua tutti quanti. La cosa che ho trovato anche molto interessante è che appunto entrambi, in due maniere diverse, la terapia che stanno seguendo ha talmente trasformato la loro qualità della vita che adesso loro stessi si fanno da portavoce per permettere ad altri pazienti di accedere alle cure. Quindi passare dal ruolo, se vogliamo, di dover capire come sobbarcare uscire da una Problematica importante, addirittura avere le forze e le energie per diventare una, un motore trainante della trasformazione di altre persone.
1: Ok, ciao, grazie Lola, grazie a Cano Vicenza per, per l'invito di oggi. Eh, abbastanza bene, eh, diciamo che come tu pensai, eh, la maggior parte delle persone non mi conoscono, io ma la patologia l'ho quasi dimenticata di averla, ecco. Eh, sono 15 anni che ci combatto, 15 anni che vivo con lei e um, dopo 7 anni che ho iniziato a prendere la, un attrattivo di cura da quella che è la cura per della città dell'ospedale e oggi sto molto meglio. Guarda, in realtà
0: volevo giusto chiederti questo volevo entrambi chiedere questi due dettagli cioè ad oggi rispetto a come vi sentite oggi Possiamo affermare, vi sentite di affermare che la cannabis abbia rivoluzionato la vostra convivenza con la malattia? Possiamo dirla questa cosa o ancora invece ci dovrebbe essere un margine di miglioramento? Perché è giusto anche in caso contrario, voglio dire, non per tutti poi la cannabis è una risposta. Infatti penso che una delle domande che era arrivata era giusto da da una paziente di sclerosi che eh, cercava di capire se poi per lei avrebbe funzionato o meno.
1: Secondo il mio punto di vista bisogna non partire solo dalla cannabis come soluzione al problema, ma è tutto una, un benessere generale. Si parte dall'alimentazione, cioè da ciò che mangiamo, e dall'alimentazione più corretta possibile. Io per esempio come da anni ho eliminato tutte le proteine, quasi tutte le proteine animali, tranne i formaggi, e, e non carni, non mangio nessun tipo di carne, e, e da lì ho iniziato a perdere peso. Eh, ho smesso di curarmi con la medicina tradizionale perché per anni non mi sono curato come dicevano gli specialisti e sinceramente stavo peggio, sempre ogni giorno peggio di quando potevo stare eh, ho interpreso la strada con la cannabis, ma eh, eh, così per caso tra amicizie e internet che, mi, che ci utilizzava più o meno Oh, lo dico molto pubblicamente perché ormai lo sanno tutti che comunque io autoproduco da sette anni mi autoproduco la mia cura da sette anni e ho iniziato questa avventura autoproducendo solamente tre piantine no? e che mi hanno permesso di poter fare una coltivazione per un anno di terapia continua dove io ho provato a 360 gradi l'uso della cannabis cioè dalla mangiata, l'inalata, l'olio e l'associazione di olio, tramite burro e ti posso dire che da lì è stato un crescendo e anche da lì è nata l'associazione Cannabis Sicuro di perché da lì abbiamo capito che dobbiamo dare una risposta alla, a, a, questa, a molte domande che molti si fanno d'altronde. Ma detto questo, io dico sempre, non è la panacea, la cannabis a tutti i mali, ma bisogna seguire un ciclo di vita e un ritmo di vita abbastanza equilibrato da poter poi che la cannabis faccia il suo, il suo, il suo percorso, ecco, questo è importante dirlo.
0: Certo, ma invece per te Alessandro... Ehm... Dalla diagnosi, quanto tempo è passato prima che tu riusci? Perché per eh, Raudino, scusate, devo usare il cognomi perché sennò non ci si capisce. Conviene,
1: conviene, bravo.
0: Lui è stato in sette anni tra diagnosi e inizio, più o meno sette anni, quando è stato, mi ha detto, sette anni più o meno prima dell'inizio ufficiale con la terapia con i cannabinoidi?
1: Sette anni fa ho iniziato ufficialmente con con i cannabinoidi.
0: Quindi ci sono stati un 3-4 anni di eh, terapia.
1: No, altri 7 anni tra nessuna terapia e terapie convenzionali. Ok,
0: okay. e invece per te com'è, la tua, com'è, com'è stata la tua storia? Nel senso è da subito, perché questo non l'ho detto ancora, volevo presentarti, Alessandro Lofu, tra l'altro è uno dei primissimi pazienti a cui è stato somministrato i stati verti in Italia, quindi due Alessandri, giusto? Due eh, con due storie magari anche simili da un punto di vista patologico ma che poi sono state trattate da un punto di vista medico affrontate molto diversamente perché mh, non so neanche se te l'abbiano proposta a te là, il stativex traudino eh, certo eh, Penso, eh, sono interessata a tutta questa cosa qua perché da una parte ti
1: ti accenno solo quello che mi hanno detto quando fu l'avventura di sette anni fa, signor Rodino. Lei, prima che io ti prescriva la cannabis, la dovevo vedere seduta in una sedia a rotelle. Io
2: invece no, io invece me l'hanno prescritta perché non c'era altro che faceva effetto. Sì. Eh, niente, io per esempio il Sativex l'ho avuto perché non avevo altra, altra risorsa. Sono stato il primo qui a Bari ad avere, ad avere il Sativex, era, era proprio nelle fasi iniziali noi qui per fortuna diciamo siamo stati dei pionieri da questo punto di vista anche se comunque eh, come posso dire la, la fiducia dei medici in questo tipo di terapia era abbastanza scarsa quindi comunque ho dovuto combattere anche per, per avere questo satirex che all'inizio ha avuto degli effetti eh, eccezionali nel senso che io utilizzavo degli Oresal prima eh, però quando ho fatto la prova con il Satvix, all'inizio quando cominci a fare le somministrazioni eh, fai la prova con il Satrix. abbiamo fatto proprio una, una, una prova che consisteva nel, nel cronometrare un, un percorso di 10 o 20 metri o 30 metri, all'epoca riuscivo a camminare un po' meglio, eh, francamente la, il risultato era, era entusiasmante, nel senso che ero più sciolto, camminavo meglio, mettevo i piedi meglio per terra, e eh, andava bene. Però il Satirex non è una, secondo me, non è una terapia che si può fare in maniera continuativa. Perché, almeno per quello che mi riguarda, um, diciamo che funzionava per tre mesi, due mesi e mezzo, tre mesi, quattro mesi al massimo. Poi, comunque, si ha cominciato a dare un po' di problemi: problemi, dovuti... problemi relativi alla stanchezza, relativi alla sonnolenza, relativi. Eh, anche proprio al, al controllo eh, non avevo problemi nella rivoluzione non avevo problemi nella, nella forza, avevo soltanto problemi nella deambulazione soprattutto riferiti agli arti inferiori e in particolare all'arto sinistro, comunque alla parte sinistra del corpo però diciamo che sostanzialmente eh, la mia vita era normale, nel senso che non potevo correre non potevo, non potevo camminare a lungo però eh, diciamo che anche gli Oressal aveva i suoi effetti collaterali. Io okay. poi ho provato tutto. tutto. E io ho cambiato, diciamo, ho provato il Satilex perché? Perché ho cominciato ad avere delle manifestazioni dolorose, eh, parlo dei dolori neuropatici, molto molto pesanti.
0: Per chiederti di ritornare un attimo a. Che anno è stato quando c'è stata la prima somministrazione di Satirex per te, quindi per darci una linea del tempo di quando è iniziato il tuo rapporto con una terapia a base di cannabinoidi?
2: Senti, io non vorrei sbagliare, però mi sembra che siano passati una decina d'anni. Okay. Era proprio l'inizio, era proprio l'inizio. Era proprio l'inizio. Eh, però il Satirex poi l'ho interrotto, nel senso che... Eh, Ripeto, dopo un po' ho visto che sì, stavo bene, però dopo un po' cominciavo ad avere problemi e poi andava sempre peggio, nel senso che tre mesi, quattro mesi, eh, poi da tre mesi cominciava a scendere a due mesi, poi mi addormentavo, nel senso che a volte mi capitava di addormentarmi, cioè di, dopo, dopo due, tre, quattro mesi, ripeto, di somministrazione, mi capitava proprio di addormentarmi, di avere proprio un calo delle forze e dell'attenzione anche eh, tale, da, dai durmi proprio sonnolenza, cioè non, non riuscivo a reggere. E, e quindi all'epoca prendevo un po' di dioresal, quindi facevo, facevo un po' e un po', diciamo che mi gestivo in questo modo. Però de- devo essere sincero, all'inizio con il Satirex ho visto proprio dei cambiamenti incredibili, cioè le gambe erano più rilassate, meno doloranti eh, e comunque sia abbiamo visto, perché io ho un cucino che è urologo, eh, abbiamo visto comunque sia, abbiamo, abbiamo monitorato giorno per giorno l'effetto sul, sulla vescica. Ed, è, ed era eccezionale, nel senso che eh, il residuo minzionale era praticamente zero.
0: Ok, ritorno invece a, al presente, al giorno d'oggi, per tutte e due, lo chiedo prima a te, eh, Alessandro, eh, qual è invece la, la terapia, se puoi, se puoi raccontarcela, che stai seguendo oggi? Cioè, da quando ti svegli la mattina, che cosa sono? E se vuoi includere, come giustamente ci diceva Alessandro prima, eh, magari dei cambi di alimentazione o eh, anche che stai utilizzando cioè degli integratori non necessariamente stiamo parlando di farmaci se vuoi raccontarci un po' come attualmente magari è utile chiaramente quel disclaimer per tutte le persone che stanno ascoltando che questo è valido per lui in questo momento della sua vita quindi non è che potete però penso che sia una conversazione interessante
2: sì, io niente io sicuramente ho fatto dei cambi nell'alimentazione nel senso che ho eliminato le, la carne rossa ho ridotto il consumo di carne a favore diciamo del pesce, ho eliminato i formaggi, i latticini e tutto quello che ha a che fare con il lattosio perché comunque sia, ho letto degli studi in giro per il mondo, sono anni che leggo questi studi eh, che comunque demonizzano questi, questi, questi prodotti perché vedono, adesso non so fino a che punto sia attendibile questa cosa però vedono comunque il lattosio, come eh, diciamo i latticini in particolare, come causa principale della sclerosi multipla ovviamente è una, diciamo che queste ricerche che ho letto eh, dicono che questa, questa è una patologia eh, diciamo multifattoriale sicuramente però eh, i latticini e i cereali anche nel senso che parliamo anche del glutine sono implicati maggiormente nel, nel, diciamo nel, nel sistema e io ho notato francamente delle differenze quindi ho eliminato cerco di eliminare il glutine Ah, ok, interessante. Cerco di eliminare glutine, i latticini li ho, li ho praticamente eliminati. Eh, cerco un po' di, di seguire questo tipo di, di, di terapia. Poi integro con curcuma e pepe, integro con zenzero, eh, integro con quello che posso integrare, con tra Beh. l'altro poi eh, per avere un po' di magari di energia in più, di rivecità in più, utilizzo un po' di aceticarnitina pura ovviamente. Eh, e poi ho visto le varie differenze prenderla per bocca oppure fare delle capsule diciamo hanno una, una differenza negli effetti oppure eh, ho provato a prendere un po di per la forza ho provato a prendere un po di creatina eh, che però diciamo blocca un po le gambe perché forse alla lunga non so da un po di spasmi diciamo che ho provato diciamo un po di tutto sostanzialmente anche per quanto riguarda la cannabis io
0: anche interessante anche tutto questo discorso qua, perché immagino che anche per quanto riguarda il fiore ci siano stati tanti giri, magari di diverse varietà e magari anche diversi metodi di somministrazione. Io
2: non avevo mai avuto un approccio con la cannabis, nel senso che non ho mai fatto una canna, mai fumato una sigaretta neanche, quindi ero assolutamente strano, e anche un po' intimorito da questo mondo perché la demonizzano. E eh, niente, poi io ero comunque sia sempre sempre informato, cioè cercavo sempre di di prendere notizie dappertutto, soprattutto all'inizio, parliamo di dieci anni fa, undici anni fa, era un po' difficile trovare una persona che la prescrivesse, e sono stato fortunato perché ho trovato una persona che francamente ne capiva un po' poco, di cannabis, perché, diciamo, dava la tisana e diceva che comunque il CBD intossicava eh, piuttosto che il THC, quindi tendeva a prescrivere THC e non CBD, ho interpellato vari medici. Mi hanno, mi hanno detto: no, io il vedrucan non lo prescrivo. Ma perché no? Perché no? Cioè, io non mi aspetto una risposta del genere da una dottoressa che si occupa della terapia del dolore o da un medico, che dovrebbe capire un attimino quantomeno il sistema di funzionamento secondo me non sapevano assolutamente niente. Ho avuto la conferma che non sapevano niente. Ho contattato tanti medici perché io sono di Mola, eh, qui a Monopoli, qui vicino c'è un ospedale, avevo un elenco eh, sottoscritto e firmato dalla Regione Puglia dove c'erano i nomi dei, dei medici prescrittori. Ce ne n'erano 12, io li ho contattati tutti e 12 e nessuno prescriveva più la cannabis. Mi hanno detto no, non esiste questa cosa, io non c'ero come, non c'ero lì, ha firmato, io la vedo la firma, non esiste. Ho saputo successivamente che questi medici non erano interessati a prescrivere la cannabis perché si guadagnava poco, nel senso che richiedeva, richiedeva molto impegno e si guadagnava niente. Peraltro è, è uno, un medico diciamo, ha un paziente davanti che soffre perché il dolore neuropatico prendo quello come, come, diciamo, come, eh, come riferimento perché è la cosa in cui la cannabis funziona mh, sicuramente, sicuramente funziona per lo meno funziona, cioè io ho tirato un dente con la cannabis certo,
0: esatto, sì, sì. e quindi è... Eh, sbagliando a prescrivere male eh, però comunque funziona, sì, sì. È,
2: è, capito. e allora, quindi dico, per gli effetti collaterali quali sono? ti sto dicendo, Sì, vabbè ho capito ma due, tre, quattro ore, poi basta non c'è più niente, non esiste più niente quindi eh, non vedo perché debbano ancora avere poi un medico, non è un un paziente, cioè un paziente posso capire che abbia paura, ma un medico non deve aver paura, nel senso che di che cosa si ha paura? Cioè, io, beh, io ti, ti dico sinceramente che io uh, ho delle prescrizioni che vedono uh, Bedrolight, Bedrocan e Betiol in olio e in infiorescenza. Perché le utilizzo mh, in, uh, diciamo in, uh, in quantità davvero molto piccole, nel senso che io di olio beh, non prendo neanche 15 gocce al giorno.
0: Con un percentuale intorno al 10% di concentrazione, 10 su 100 ml, cioè più o meno…
2: Beh, dipende, nel senso che su 50 ml… Ah, eh...
0: Dosaggi molto bassi, diciamo, sei su dei dosaggi abbastanza bassi, ma tutto su, sia su Bedrocan che su Bedrolight, o invece sali di più con Bedrolight e su Bedrocan…
2: Ho notato che comunque il Bedrocan ehm, ha un effetto migliore sul rilassamento della, della gamma, però il Bedrocan diciamo preso in olio mi provoca sonnolenza mi provoca stordimento nel senso che se io prendo il Bedrocan in olio la mattina eh, non riesco più a gestire poi difficilmente prendo soltanto del, del Bedrocan nel senso che comunque cerco di, di miscelarlo con eh, del Badiol o comunque del, del, comunque del GPD quindi in qualche maniera del Badiol oppure del, del Bedrolight. ho provato a fare i calcoli con le percentuali, ovviamente con le analisi dell'olio, quindi vedendo un attimino quanto THC e quanto indice c'era all'interno sia del, del Badiol che del bedrock che del vedrolite, però francamente ho visto che al di là delle percentuali, beh, questo è chiaro, eh, utilizzare il Badiol piuttosto che il vedrolite ha differenza nel senso che inteso anche stando a calcolare le, le, le stesse percentuali relative di THC-CBD e CBD con uh, il vedro light e il bedio perché il bedio funziona molto bene come antidolorifico funziona veramente bene però uh, personalmente mh, mi crea delle problematiche strane nel senso che non riesce a rilassare le gambe come si deve
0: Parto. mentre invece quello ho risultato che riesci a tenere molto meglio con vedro Coggio sì. okay. sì. che utilizzi sia infiorescenze che olio, quindi in fiorescenza immagino che sia per vaporizzazione invece fai combustione.
2: No, 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 no solo per vaporizzazione. Okay. Peraltro comunque tengo una temperatura bassa, nel senso che adesso ho trovato il mio, come posso dire, equilibrio eh, in questi giorni con eh, del eh, vaporizzo, poi vaporizzo intendo comunque faccio 25-30 tiri, eh, a 170 gradi. Eh, 25 mg di, di bediol e 60 mg di beduca. Ok,
0: beh sei abbastanza preciso, eh? <ride>
2: perché, mi sono, perché mi sono adeguato, nel senso che, onestamente, avevo un po' paura di questa cosa qui. allora poi mi sono messo un po' a studiare, un po' a capire le varie, le varie, le varie cose, insomma, mi sono preso un bilancino elettronico di precisione, ho cominciato a. A capire un po' poi ho provato il tu nel senso che ho provato anche una cosa che ha funzionato non ho capito perché poi non ha funzionato più ho provato anche l'fm2 cioè io i migliori risultati li ho avuti con fm2 cruda miscelata al 50% con eh, del, dell'equiseto in capsule presa sotto, sotto forma di capsula
0: quindi cruda nel senso di non decarbossilata
2: sì, non decarbossilata con equisito è presa per eh, per via orale diciamo in capsule da 25 mg 25 mg che diciamo avevano una metà di, di FM2 e una metà di equisito.
0: molto interessante, la prima volta che sento ovviamente sarà stato il galenista che ti ha fatto questa meraviglia sì, e ti stavo sì. a pensare comunque ai cannabinoidi acidi molto interessante anche perché forse sei una delle prime persone che mi viene a, a dire cose belle sullfm 2 quindi sono contenta
2: eh, Adesso non lo sto usando più perché mi mette sonolenza, nel senso che la differenza tra l'FM2 e il è che il VEDIOL mi salta un po', invece l'FM2 mi
1: mette proprio sonnolenza, cioè ah, sì, okay. eh,
0: che teoricamente dovrebbe essere in sostituzione, invece no, non è in sostituzione. In
1: sostituzione nel senso che
2: comunque le percentuali relative dei cannabinoidi sono quelle, però evidentemente ci sono i caffeini, i cannabinoidi, non so, non
1: so che cosa ci sia, però è diversa.
0: No, mi fa piacere che venga riportato questo argomento perché anche qua il nostro ministero eh, gli unici due componenti riconosciute sono il THC e mm-hmm. il CBD. E quindi ancora battere su questa cosa che i terpeni e i non esistano, poi nella vita reale, ed è proprio questo secondo me il senso di questa telefonata pubblica diciamo, di oggi, è, nella vita reale invece si sente la differenza.
2: Dove si sente penso? Nel senso che non lo può negare nessuno. Quindi a meno che uno non ha problemi al, all'olfatto, ma diciamo che la differenza di odore si sente, quindi dovrebbe esserci una bella differenza, da qualche parte questa differenza viene, poi se qualcuno che magari la studia dice che sono i terpeni che danno l'odore, io ci credo.
0: Invece per te Alessandro, ad oggi come funziona la tua terapia?
1: Allora, diciamo che... è tutto uno schema di cose,
0: mi ricordo il limone, l'aloe...
1: Sì, sì, la mattina, diciamo, allora, dando l'approccio con la canna, è totalmente diverso dall'altro Alessandro. Io non compro, o oh, purtroppo mi viene data dal sistema... E dal servizio sanitario nazionale o regionale in questo caso, anche perché ancora oggi purtroppo eh, dalla Sicilia non abbiamo risposte per quanto riguarda la rimborsabilità del farmaco in sé per sé e questo è un problema che abbiamo tutta la Sicilia in tutte le aspe provinciali della Sicilia addirittura sono aspe che partiranno a 9, a, nel 2021 ma non si sa quale mese e eh, quale giorno si potrà partire eh, diciamo che così non si può andare avanti da un punto di vista terapeutico, con una continuità terapeutica e io come tanti altri stimolo molto di più che una persona a questo punto si autoproduca la sua pianta con dei semi adatti, perciò io voglio prima di dirti tutta la mia tiritera, che non lo so, quotidiana, vorrei raccontarti un po' come il discorso associativo. No? Noi come associazione, ripeto, nasciamo eh, sette anni fa con lo scopo di informare. Poi abbiamo visto che questa informazione non bastava più, anche perché era molto blanda. E come diceva poco fa, o dicevi anche tu poco fa, no? che molti medici si sentono spacciatori della, della cannabis quando gli vai, vai, vai a chiedere, lì ti metti in una condizione che dice allora c'è molta ignoranza e soprattutto non me l'aspetto da, da un medico questo tipo di ignoranza. E li metto a conoscenza il medico, ma fanno vecchio da mercante. E questo regno mercante, un malato non lo può aspettare, non può attendere che il medico si sveglia domani un, tra, o dopo domani e inizia a prescrivere. Allora noi come associazione, e grazie anche a voi di Canna Vicenza, visto la collaborazione che è nata tra noi e con voi, eh, è nata questa sorta di eh, appiglio in più dove dare informazioni in più anche ai medici stessi e hanno un'altra visione, però il nostro scopo principale è quello proprio di disobbedire a una legge che attualmente nega la, ter- la cura, nega la condizione terapeutica e a fine ottobre noi andremo a regalare quello che sarà il raccolto a tutti i partecipanti a questa disobbedienza. E verrà analizzata prima della distribuzione, cioè avremo dei dati certi su che, cosa, che tipo di cannabinoide stiamo andando a regalare, a donare in questa situazione, e soprattutto cerchiamo di eh, dare un, una scossa all'istituzione, visto che è dormiente, pensa che il malato possa aspettare più di tanto. Eh, io come malato in primis, in questi sette anni, eh, ho comprato raramente in farmacia, uno per una questione di economia, perché comunque è abbastanza cara andare ad acquistare una farmacia, si parla dai 13 ai 15 euro al grammo di inflorescenza, e per quanto riguarda l'olio arriviamo anche a 30 euro al grammo.
0: Nonostante il fatto che lui abbia trovato una terapia che fondamentalmente gli fa avere un rapporto di convivenza sopportabile con la patologia, in cui la sua vita personale, la sua vita professionale, i suoi sogni, il mettersi in attivo per altre persone non non sono... Stati tolti ma li ha conquistati tutti. Ecco, pensate, noi viviamo in un paese che vieta la possibilità di accesso economico a delle persone come Alessandro di ricevere la terapia perché cioè, sulla sclero ci sono più prove cliniche in assoluto che per qualsiasi altra patologia con l'utilizzo di cannabinoidi. Quindi stiamo parlando di una cosa piuttosto certa, tant'è che il Satibex proprio per quello diciamo che viene venduto perché ci sono una serie di studi clinici. Ecco, in Italia abbiamo delle leggi fatte talmente male a livello sanitario che lasciamo una scelta a livello regionale per decidere chi quando come rimborsarlo rispetto ai cannabinoidi e quindi l'assurdità è che una persona come lui che vive in Sicilia adesso sta troppo bene con la sua patologia per poter ricevere il farmaco dalla, dalla regione, è questa la follia. Come gli hanno detto a lui parecchi anni fa, fino a quando non si sei in sedia a rotelle, qua non ci si passa niente. Cioè voi pensate in che stato viviamo dove fondamentalmente anche a livello di scuola, spesa pubblica, preferiamo distruggere la vita di una persona, e di tutte le persone che stanno intorno e impattare poi per la nostra sanità i servizi mancanti, piuttosto che dare una pianta, cioè piuttosto che distribuire una pianta o dare il permesso, come lui sta facendo, di coltivarsela a casa questa
1: pianta. E io da oggi ti posso dire che i miei studi, tra quelli che sono l'alimentazione, procedo cioè io dalla mattina, come dicevo prima, inizio a prendere il limone a digiuno e poi inizio a prendermi le mie due pipette di, di olio paritario perché io non prendo né bariocan, anche perché l'olio me lo, lo autoproduco io lo faccio a casa con la mia cannabis eh, con la mia terapia perché, guarda, porto insomma, il barattolino della farmacia come forma di visione okay. ma dentro ho la mia terapia, ok e questa quindi... è la mia pianta, una, goril- una gorilla blu ah, okay una corilla blu che io testo, perciò vado a, a produrmi, a coltivare determinati strain di piante proprio per testare gli effetti che hanno durante la giornata sulla mia patologia, sulla mia persona. E infatti ho notato che molto spesso io preferisco durante la giornata una cannabis a mm, cannabino di paritari, cioè il 50% di THC, 50% di CBD che è una cannabis saliva dove la disparità tra i cannabinoidi e i cibi di attacco è molto più elevata. Lì ho scoperto questo, in più la sera invece ho bisogno di una cannabis un po' più rilassante, di in una indica per dormire. Per me il top dei top, come genetica, attualmente ho avuto dei risultati. Io con altre due malati disposi molto vicino come associazione a cui ho fatto testare la, mia, la nostra canna, cioè la mia cannabis autoprodotto, ce cioè, l'ho regalata pure per vedere gli stessi effetti se potevano essere uguali e sono stati uguali. È una Moby Dick e un G-Push. Paradossalmente, queste due sono due piante da utilizzare durante la giornata per avere una sorta di tranquillità a quella che è, può essere una giornata di, di un malato sclerosi multiple. Perché poi in molti però devono anche capire una cosa: è in base anche al danno che ormai patologia e farmaco perché poi è anche il farmaco che ci danno per la sclerosi multipla che fa il danno, non, non neghiamolo questo, perché parliamo di interferoni, parliamo di eh, chemioterapici come il copaxone che io ho fatto per due anni, io dopo due anni di Coxone eh, sono uscito con un tumore al colon e sinceramente eh, mi sembrava anche una storia un po' assurda sta cosa, da a che cura una patologia che mi è andata a curare un'altra dovuta da che cosa? D'abuso da farmaci, perciò io abusavo di alcuni farmaci che non andavano per la mia salute, anzi mi creavano più danno con le cannabino binomi dell'alimentazione e mi collega anche a quello che ha detto poco fa Alessandro, che il discorso della curcuma col pepe nero, il zenzero e pepe nero, questo anch'io li utilizzo durante la giornata, non tutti i giorni, ma faccio dei periodi, e degli integratori comunque naturali, frutta e verdura di stagione, per me sono il top della, della mia vita, e poi fare una vita come quella che conduciamo noi, cioè serena, io lavoro una compagna, abbiamo una vita familiare, comunque attorno che può essere un supporto e tutto il resto viene da sé. La pianta che noi oggi stiamo qui promuovendo, ma non è quello che dobbiamo promuovere, ma dobbiamo far capire alla gente, soprattutto l'uso che si fa di questa pianta, può essere più utile di quello che è, può essere un farmaco oggi, che ti vanno la bella multipla, ma dovete avere la pazienza che questa mh, questa nuova medicina faccia effetto sul nostro corpo, non è, una cosa immediata. non è una cosa immediata. Noi come associazione, purtroppo, questa è una cosa che dovrò dire e voglio dire, per risvegliare anche le altre associazioni, abbiamo, in, abbiamo aperto questa disobbedienza, abbiamo dato input sull'autoproduzione proprio per far capire qual è la, eh, la strada da percorrere, per avere la giusta... Eh, i giusti dati e il, il giusto rapporto eh, di tipologie di cannabis e uso su patologia, ben definito, perché nel tutto il vetro viene dato magari da Alzheimer, viene dato ai Parkinsoniani, viene dato ai discorso multipla, viene dato un po' a tutti e non va bene, nel cannabis nel mondo ne abbiamo circa 1700 tipologie e oggi ne diamo solamente 6 in farmacia e non vanno bene per tutti questo tipi di cannabis, perciò cioè è uno studio che cerchiamo di portare avanti. E questo è molto importante. Noi come associazione regaleremo questa cannabis a fine anno, ma abbiamo dato un input anche alle altre associazioni, ma queste associazioni purtroppo ancora oggi dormono.
0: Beh, la vostra richiesta era proprio di unirsi unir, a voi, immagino, proprio anche la raccolta. Non, anche è,
1: non è obbligatorio l'iscrizione nella nostra associazione, basta firmare un modulo di disobbedienza che non c'entra nulla con, la, con l'iscrizione all'associazione, non c'entra nulla e aderire alla giovienza sul nostro sito cannabis possono trovare tutte le spiegazioni in merito. No, Con diciamo, l'ultima azione che abbiamo portato prima delle ferie di agosto, siamo stati chiamati al, al Parlamento regionale siciliano, all'AS, eh, per presentare il nostro progetto pilota, proprio quello di iniziare la, col- la coltivazione collettiva in associazione. Perciò molte associazioni potrebbero usufruire di questa nostra battaglia, però purtroppo ancora... Non si capisce perché, non c'è coesione. Noi andiamo avanti, noi andiamo avanti, andiamo a parlare con le istituzioni, ci andiamo a presentare, ci andiamo anche a costruire domani, se dovremmo andare a costituirci, perché non, non può essere che il diritto di salute è un, un, un reato, ma stiamo parlando di una vita, come hai detto tu poco fa. Io oggi, con la sclerosi multipla, mi hanno detto, dopo dieci anni, se avessi abbandonato le cure che mi avevano dato, sarei finito a peggiorare sede rotelle e quant'altro. Io oggi sono migliorato tantissimo. Cioè, io faccio l'operatore sanitario, godo una vita normale. Lo posso confermare. Continuo.
0: Lo confermo.
1: Faccio una vita normale, normalissima, e grazie anche alla vita che mi A volte ce
0: lo dimentichiamo, francamente. È
1: vero, è vero, è vero. Questa è una cosa che. E è
0: anche l'amore e che incide tanto. E aiuta le patologie.
1: Scusate. E insomma, eh, mh, chiudendo un po' il dis- lo s- discorso, cioè io sono disposto a, a mettermi sempre davanti a tutti se mi vogliono conoscere, nel senso proprio di capire cosa sta funzionando la canna, come sta funzionando la canna, nel nel mio corpo, ma ancora non ho avuto nessun tipo di risposta, purtroppo, e questo mi dispiace, mi dispiace perché sinceramente speravo un qualcosina in più, visto che, come detto tu, io oggi ho una neurogenesi e non una morte neurale, Perciò, come mai? Perché? Nessuno mi ne è saputo dare questa spiegazione, e questo è un po' mi ramai. C'è
0: no? una domanda per entrambi con cui volevo un po' andare verso la chiusura di questa chiacchierata, ma penso sia molto importante. Se avete un consiglio, una frase che vi sentite di voler dare ai pazienti all'ascolto, soprattutto ai pazienti di sclerosi, però oggi comunque varie altre persone che hanno cercato o che stanno cercando di utilizzare la cannabis come, come terapia eh, se vi sentite di dare, perché voi avete un'esperienza quasi unica in Italia di tantissimi anni comunque di eh, terapia sia per conto vostro che con il mondo scontrandosi, incontrandosi con il mondo medico eh, della, da dare al paziente che vuole approcciarsi o che si sta approcciando con terapia a base di cannabis
1: Io quello che posso dire è quello di aprire la mente a questa nuova cura, a questa nuova opportunità di cura, ma non solo alla cannabis, ma anche a un cambiamento eh, per quanto riguarda lo stile di vita, Eh, lo stile di vita, l'alimentazione soprattutto, attività fisica che è anche la base di tutto il benessere del nostro corpo e soprattutto iniziare a informarsi il più possibile e ripeto, ormai ci sono i mezzi che ce lo permettono di poterlo fare, per eh, cre- credere nei cannabinoidi perché comunque hanno una grande validità terapeutica che purtroppo e per fortuna anche credo, su- che molti farmaci non riescono a dare, soprattutto per le controindicazioni, per la gravità delle contraindicazioni. La cannabis, come diceva poco fa Alessandro, è male che va di postardire, o ti può far venire un po' di fame in più di quella che è, ma finito quello non ti lascia nessun segno nel tuo corpo, nella tua mente, nel tuo cervello, non ti lascia nulla e puoi fiare la, la tua vita normalissima. Purtroppo bisogna combattere il pregiudizio. L'unico modo di combattere il pregiudizio è parlarne, mai nascondere ciò che si fa e parlarne sempre a testa alta, mai nascondersi di ciò che... Io, tu mi conosci Viola, bene o male mi conoscete tutti, io parlo di cannabis a 360 gradi. Non mi vergogno di parlare di cannabis con nessuno eh, perché comunque non facciamo nulla di male. È una pianta nobile, considerata nel mondo eh, diciamo, botanico come pianta nobile e come tale bisogna portarla.
2: Alessandro ha già, ha già spiegato tutto quello che avrei detto anch'io. Eh, il, quello che magari posso aggiungere però mh, sono un po' in difficoltà nel senso che eh, io vorrei anche incoraggiare la gente, soprattutto le persone che hanno delle patologie neurodegenerative che non sono per forza la sclerosi multipla ma io ne conosco tante eh, vorrei incoraggiare queste persone ad approcciarsi a questo tipo di terapia perché io Diciamo, l'ho provato sulla mia pelle, e eh, ho visto che comunque sia con le terapie convenzionali, la cannabis non ha proprio nulla a che vedere, nel senso che eh, è, come, è, è come mangiare, diciamo, con le terapie convenzionali è come mangiare un pezzo di plastica. Invece, con la cannabis, è come mangiare un, un bel piatto di pasta fatto, fatto bene, nel senso che proprio si sente la differenza dell'altro. E, cioè, si sente proprio che è una cosa fatta per noi, apposta per noi è così, molte volte quando ne parlo, anch'io ne parlo senza difficoltà, la gente mi guarda un po' male, dice, ma sai, ho detto, ragazzi, io non ho fumato mai, una sigaretta in vita mia, mai, e non lo, non lo faccio ancora, utilizzo il vaporizzatore per vaporizzare la canna, che è un dispositivo medico, quindi di che ci stiamo preoccupando, vi fate prescrivere, vedo di Azepini, vi fate prescrivere, io le ho provate sinceramente, cioè, ho provato il K20 ho provato il lirica, ho provato per pochissimo tempo, a me la neurologa aveva detto di prendere 15 gocce di N, tre gocce al giorno, ma stiamo parlando, avevo 19 18 anni, cioè, è, è assurda, io con una goccia di N dormo per tutta la giornata, è assurdo, una, è assurda, meno male non ci sono caduto, nel senso che non l'ho preso, quindi alla fine uno fa queste terapie che sono distruttive, e non mi serve, secondo me, diciamo per quanto mi riguarda personalmente, Diciamo che è un po', un po' difficile da usare, nel senso che a me dà fastidio fare la vaporizzazione. Non è che mi dà fastidio, però il gesto di vaporizzare mi dà un po' fastidio. Però alla fine ci convivo, cioè nel senso che per stare meglio lo faccio, non, non mi interessa, nel senso che c'è poca informazione, ripeto. E magari io spingerei le persone a trovare eh, dei medici un po' più preparati, a diffidare dai medici che dicono no. Quella non funziona, quella è droga, assolutamente. Un medico non può dire una cosa del genere, nel modo più assoluto. Mi permetto di dire una cosa del genere perché ormai con tutto quello che ho letto, con tutto quello che ho visto, con tutto quello che ho provato, ho 24 anni, sono 26 anni che c'erano, 24, 23 anni, diciamo che comunque sia forse qualcosina, non l'ho capito, giusto qualcosina. Peraltro i medici mi dicono di non andare in palestra, i medici mi dicono di non, di non sforzarmi, mi dicono di non fare determinate cose,
0: Devi fare il malato, non puoi fare la persona utile per te stesso e per gli altri.
2: Bravissima devo fare il malato.
0: E questo vorrei aprire una parentesi che magari eh, non non è appoggiata da molta gente, ma che se anche la cannabis fosse molto meno eh, sicura di quello che è, cioè che se fosse molto ma molto più tossica, cioè mettiamo che la cannabis fosse tossica quanto un diazepam, ok? Quindi stiamo aumentando il livello di tossicità e di dipendenza che crea la cannabis a livelli estremi per paragonarlo al diazepam, ma io comunque sarei d'accordo, ma perché io sono d'accordo con qualsiasi cosa che fa stare avere una qualità della vita migliore a una persona, cioè questo deve essere un punto di partenza ma per... ed è stato poi il punto di arrivo voglio dire, per utilizzare grazie anche al lavoro di Veronese e tutto quanto, la morfina in post-op, negli ospedali, ma che cos'è la dipendenza? Noi a Neurobiologia e Dipendenza ce la descrivono come un qualcosa che spasmodicamente ricerco e che la ricerca di questa cosa sono disposto a fare e a mettere davanti alla mia sicurezza personale, alla vita mia e a quella dei miei cari e alla mia vita professionale. Questa cosa non esiste con la cannabis. Quindi cioè, possiamo poi parlare di creazione di tolleranza, di tante cose che poi... Ci, appunto hanno un senso sul cambiare il dosaggio, sul cambiare il metodo di somministrazione, sul cambiare la terapia, come giustamente entrambi hanno riportato. Se avete notato, io me ne sono segnate, entrambi non è che vi hanno raccontato di una sola varietà che utilizzano, fanno dei blend, utilizzano diverse varietà rispetto al momento della giornata, nessuno di loro due utilizza un'unica varietà, perché giustamente la cannabis non è una medicina, è una pianta con tantissimi chemiotipi e giustamente loro, conoscendo il loro corpo e iniziando questo percorso, che ormai abbiamo la fortuna di parlare con due persone che hanno fatto un percorso lungo con questa pianta, hanno iniziato anche a capire come sfruttarla e utilizzarla al meglio per le proprie necessità. C'è chi parla appunto di cannabis sulla questione della dipendenza psicologica, giustamente, ma infatti noi abbiamo un corso per medici e ovviamente affrontiamo la questione della dipendenza, non è che la affrontiamo come sono stata un po' dismissiva io adesso, tipo Certo che l'affrontiamo perché comunque sia è vero che c'è anche il rapporto se vogliamo nel cosiddetto vogliamo chiamarlo mondo ricreativo che può in alcuni casi avere un problema diciamo eh, di consumo che non è atto a un beneficio per la persona perché poi è quello cioè l'abuso l'abuso è non non faccio più una cosa per stare bene ma finisco a fare una cosa che mi fa stare peggio aggiungere un'altra cosa quando parliamo di cannabis per uso medicinale stiamo parlando di subdosaggi rispetto a quello che è il tipico consumo per puro ricreativo in realtà cioè che per, poi dipende dalla patologia chiaramente dipende da tantissimi fattori ma che per, per, veramente per molte persone anche che stanno utilizzando delle varietà ad alta THC in realtà poi il, lo sballo, il high eh, non, non avvertono nemmeno perché sono veramente dei sub in ogni caso Ora, senza andare nella direzione brutta che ho visto a volte delle prescrizioni a 0.000 che lì è fantascienza eh, di omeopatia applicata alla fisioterapia, (ride) diciamo. Per me è una bellissima chiacchierata e spero davvero che sia stata utile. Rimarrà qua registrata e passerò questo link a tutte le persone che vogliono approcciarsi con la terapia e soprattutto che insomma condividono eh, questa, questa malattia con voi. Perché, una cosa è leggere il libro che ti di La cannabis per la scorsa multipla, un'altra cosa è. Sì, ok. Sì. Però, guarda, io sono un italiano, un paziente da dieci anni, aspetta che ti racconto un attimino come è andata. Quindi, vi voglio ringraziare per averci dedicato quest'ora, perché già di ore al mondo della cannabis ne avete dedicate, volenti o nolenti, tantissime, e quindi grazie da parte di tutte le persone che beneficiano dai vostri sforzi, che sono tanti.
1: Buongiorno a tutti, grazie. Grazie sì. dell'invito. Quando c'è la possibilità, quando volete sempre a disposizione, sempre disponibili per una bella chiacchierata, è stato veramente utile. E sarà, saranno sempre utili
0: Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti quanti.